0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo spásu tvoju milujú, nech vždy hovoria Veľký je hospodin. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v 2. knihe kráľov 18. kapitole, kde v prvých štyroch veršoch čítame tieto slova. V 3. roku izraelského kráľa Hošeu, syna Eloho, stal sa kráľom Chiskia. syn judského kráľa Achaza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abija, dcera Zecharjova. Konal, čo je správne očia hospodinových, celkom tak, ako jeho otec Dávid. Odstranil výšiny, rozbil posvetné stlpy, zoťal ašeru a rozdrvil, rozdrvil medeného hada, ktorého zotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Amen. Toľko je slov z písma. Milá a milí bratia, priatelia, O Kráľovi Chyskijovi sme hovorili na jedných večerných službách božích na konci júla. A to, čo je dôležité, o ňom možno tak znovu pripomenúť aj dnešného textu, je, že to je jedna taká kľúčová veta. Konal, čo je správne očiach hospodinových. A potom to ide celkom tak, ako jeho otec Dávid. Ale tá dôležitá veta je, že konal celkom tak správne očiach hospodinových, ako jeho otec Dávid. To je veľmi dôležité a my, keď sa pozeráme na jeho život a na jeho konanie, tak vidíme, že mu veľmi záležalo na duchovnej obnove celej ríše. Odstranil výšiny, rozbil posvetné stlpy, zoťal ášeru. To znamená, že tento kráľ dokázal si na pozostatky všetkých pohanských kultov. Vyčistil chrám od modlárstva, vyčistil aj to fungovanie celého národa. A robil veľmi, veľmi odvážne a silné rozhodnutia. Tak o ňom vieme. A niekde sa rozmýšľajú, že odkiaľ naberal tú silu. Viacerí komentátori hovoria, že silu k tomu, že robil to, čo robil, mu dávalo prorocké kázanie, ktoré k nemu zaznevalo. Že boli viacerí proroci dookola, ktorí, ktorí mu zvestovali Božie slovo, aby ho pozvudili k tomu, aby, aby dokázal zmeniť veci, ktoré, ktoré dlhodobo a, bolo ťažké zmeniť. Ale tomu pomohlo, prorocké kázanie. A tak tu vidíme, to možno trošku taká odbočka, dôležitosť zvesti slova Božieho, dôležitosť kázne pre život veriaceho človeka. Preto vlastne aj centrom evangelických služieb Božích, keď prídeme na naše bohoslúžby, je zvest slova Božieho. To je úplne centrálna záležitosť. K nej to celé smeruje, to je taký vrchol služieb Božích. Lebo cez slovo Božie pán Boh hovorí, do našich životov. To je, to je ten najsilnejší nástroj, ktorý on nám dáva. My hovoríme v našej, v našej spiritualite, hovoríme o, o, aj o ďalšom dôležitom vrchole, to sú sviatosti Večera Pánova, Krst Svety. A, a dnes bude aj teda sviatosť Večere Pánovej. Ale Slovo Božie, keď znie do môjho života, to je to, čo mi dáva silu potom robiť odvážne kroky. Vo svojom živote, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, vo svojom církemnom zbore, církvi, kdekoľvek. Téma tej dnešnej diele je práve Boží dar reči. Lebo viera, viera v Pána Boha, ako vzniká viera. Viera je spočúvanie. Tak vzniká viera, že je ku mne zvestované slovo Bože. Cez zvestované slovo Bože pôsobí Duch svätý, Pán Boh a to mi otvára v moje srdce. Takto vzniká viera. Viera je z počúvania a počúvanie je skrze Božie Slovo. To je spôsob, ako vzniká v človeku viera. Z počúvania Božieho Slova. Preto majú kázne takú nesmierne dôležitú úlohu. No a niektorí teda hovoria, že, že práve Chyskia počúval mnoho veľmi silných posolstiev, ktoré mu dávali, ktoré mu dávali silu siahnuť na viaceré veci a jedna z nich je špeciálna a pri tej dneska sa chcem zastaviť. A v tom texte to bolo, že rozdrvil medeného hada, ktorého zotovil Mojžiš. Lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Ten, ten symbol hada, ktorého mali znázorneného, tak bol ako keby symbol života. To je také zvláštne. Lebo na púšti skrze tohto háda prišiel život. A to je možno také zvláštne, ale musíme si vysvetliť jeden príbeh ešte, ešte skôr z biblických histórií židovského národa, aby sme porozumeli tomuto jemu činu, že král Chyskia v chráme bola taká, bol taký medený hád zhotovený. A on ho vlastne rozdrvil. A ho dal pred z chrámu. Teraz tá otázka je, že prečo? A my sa musíme vrátiť desi ďalej do, do biblických príbehov. Ja budem čítať zo 4. knihy Mojžišovej z 21. kapitoly verše 4 až 9. Tam je to vysvetlené. A to je moment, keď izraelský národ putoval z otroctva do zasľubenej zeme. Putovali 40 rokov po púšti. Nebola to jednoduchá cesta. A práve počas toho putovania sa odohrávala táto chvíľa. Potom sa pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru, červenému moru aby obišli Edomsko. A teraz cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. A hovorili, prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody a tento biedný pokrm, ktorý tu jeme, sa nám protiví. I poslal hospodin na tento ľud ohnivé hady. Serafov tiež štipali ľudí a mnoho ľudí z Izraela pomrelo. Tedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol hospodín Mojžišov, a tu je ten moment, zhodol si Serafa a vyložil na stĺp, a ak sa na neho ktokoľvek pozrie, kto je uštipnutý, ostane žive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal na žive. To je ten príbeh. To znamená, cestou po tej púšti, pri tých ich problémoch, ktokoľvek sa pozrel na toho medeného hada, ktorého Mojžiš na Boží príkaz urobil, ostal žive. To bola cesta záchrany. Čiže je to veľmi zaujímavé sledovať aj, aj tú situáciu na púšti, pretože ľudia tam reptali, ako prebiehal ten život. Boli nespokojní s tým, ako fungovalo spoločenstvo, ako išiel ten Boží ľud do zasľúbenej zeme. Nepačilo sa im, kadialidu. Nemali čo jesť, cítili, že my tu nemáme čo dostať. Boli nespokojní s Mojžišom, nadávali Pánu Bohu boli takí veľmi žiedovatí a Boh v jednom momente urobil stop. A dosť. A tie ohnivé hady, ktoré prileteli, a oni tam boli na púšti, sa nemali kde skryť. Kohokoľvek poštípali, tak vlastne ľudia začali umierať. Ich vlastný hriech ich dostal tam, kde boli. Umierali poštipani, nespokojní, frustrovaní, umierali na púšti. Fú, to človek by nechcel takto ukončiť svoj život. Bez nádeje, kde si hadom, skončí v takej depresii životnej, v úplnej biede, bez takej nádeje, bez radosti. Tak končili životy mnohých. Ale dobrá správa toho textu bola v tom, že, že keď nadávali na Pána Boha, na Mojžiša, potom prišli za ním a Mojžiš modli sa za nás. A keď sa modlili, tak Pán Boh ukázal cestu, keď sa Mojžiš začal modliť. Mohol by tiež trúcovity a povedať im, že nech sa páči. Však toto ste chceli, nie? Tak máte to v plnej paráde. Ale keby sa Mojži za nich nemodlil, tak zahynú všetci. A teraz on sa modlil a Pán Boh mu povedal, toto úrob. Toto je cesta. A mal urobiť toho hada. A tu bol ten obraz, že na ktorý sa ľudia pozrú. Keď sa pozrú, proste to bolo také sérum že budú zachránení. No a Izraelci si toho hada nechali. A potom oni putovali s ním až do zasľúbenej zeme a tam potom, keď neskôr postavili chrám, tak ho tam umiestnili. Ako takú možno relikviu, ako nejakú takú pamiatku, spomienku na udalosti minulosti. Lenže, čo stalo neskôr, je, že začali vzhliadať k tomu hadovi. K tej replike, k tej k tej soche, k tomu, čo tam mali. A zrazu to, čo bolo prostriedok záchrany, sa stalo prostriedkom uctievania. To nebolo tak vždy. Ale zrazu sa sústredili na to, čo kedysi im pomohlo a prineslo im záchranu. A kráľ to zbadal. A zrazu on zbadal, že ľudia ako keby svoju, svoju vieru presunuli z Pána Boha v mnohých oblastiach, ako keby verili, že ten, ten had je spôsob ich záchrany. A preto Chyskia ho rozdrvel. A povedal, toto musí odísť preč z našich životov. Lebo nám to zrazu berie náš pohľad na Pána Boha. To je zaujímavé, že niekedy to bol nástroj záchrany a dneska to bol nástroj uctievania. Sa to celé pomylilo. To meno Nechuštan niektorí prekladajú, že je to iba bronz. Že je to iba bronc. To nie je to, čo má zachraňovať. A tak vlastne človek si uvedomuje pri tom, že pri obnove duchovného života všetky modly musia ísť na bok. Všetko, čo je dôležitejšie ako Pán Boh v mojom živote, musí ísť na bok, ak chcem ich za ním z celého srdca, z celej duše a z celej mysle. A zobral z ich života niečo, na čom oni kladli veľký dôraz, že toto v minulosti bol nástroj záchrany. A Pán Boh u veriacich ľudí mnohokrát berie zo života to, na čom si v minulosti zakladali, čo bolo veľmi dôležité a zohrávalo veľmi dôležitú úlohu. Dôle. Ale to, čo sa stalo, že človek, možno aj nevediac, ako presunul svoju vieru, z darcu na dara. A to je, to je prvý problém kresťanskej viery, pretože ak máme prvé prikázanie z desiatich, to začína, ja som hospodín, tvoj boh, a ono ide. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A z berie preč to, čo je pre nás nieký dôležité, a to iba preto, aby sme svoju vieru, svoju nádej mali iba na ňom. Aby naša dôvera nebola postavená na ničom inom. A to môžu byť aj všelijaké dobré návyky, formy, spôsoby, ktoré človek si vo svojom živote vybudoval, vytvoril a tomu v minulosti prinašalo veľa požehnania. Ale potom začal sa zamerať iba na to a to bolo pre neho to najdôležitejšie. Môžu to byť ľudia, ktorí pri nás v minulosti veľa znamenali, a si človek až v ich zbožství. sa ani si to neuvedomuje. Môže to byť rôzne formy. Práce, ktoré v minulosti dobre fungovali, či v zbore, v krajine, kdekoľvek. Ale dneska sme už niekde inde. A človek povie, takto to musí byť. A tak ďalej, a tak ďalej. A niekedy sa môže stať, že to, čo mi život prinášalo v minulosti, môže mi dnes život odoberať. Lebo som sa úpel na to. A nie na neho. A tak možno, milé sestry, milí bratia, priatelia, aj dnes, že možno, že čo je to v mojom živote, čo by som mal pravdepodobne rozdrviť? Opustiť? Prestať sa na to spoliehať a povedať, že toto. Alebo, alebo možno začať rozmýšľať, že čo je v mojom živote to, čo ide proti prvému Božiemu prikázaniu? Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Alebo čo, čo dneska je... To, na čo ja najviac spolíham v živote, že toto je to, čo môj život zachraňuje. Kde je možno ukrytý zdroj mojho života, mojej duchovnej sily? V čom zhu mám ukrytý? To sú otázky, ktoré sú až skoro spovedné otázky. V kontekste toho, že bude o chvíľu spovedia Večera pánova. V starej zmluve ten zvláštny had, čo je paradoxné, sa stal ako keby takým nástrojom, kto na neho pozrel, bol zachránený. Ale my vieme, že v novej zmluve svojho času povedal Pane Ježiš tieto slova. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Aby každý veriaci mal v ňom pečný život. V Kristovi. Nie v tom hadovi. Nie v mojich talentoch. Nie v niečom, čo bolo super kedysi. Ale v pánovi. Lebo tak Boh miloval svet Pokračujete slova ďalej, že svoj jednorodeného syna dala by nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto verí v Neho. Ježiša Krista. To je jediná cesta záchrany za touto musíme ísť, celý náš život, nie cesta, čokoľvek nás odtiaľ berie, musíme sa vrátiť späť, musíme to rozdrviť, musíme to dať preč. Lebo z toho vznikne niečo, čo nás odťahne preč od pána Boha. A to môže byť čokoľvek, to môže byť vec, to môže byť nejaké stretnutie, to môže byť nejaký človek, čokoľvek. Kristus sa v Nové Zmluve odvolal na tohto hada, ale to otočil. Povedal, že záchrana nie je v ňom, ale vo mne. Preto ja som aj dnešnú kázeň nazval, že nepomil si svojho záchrancu. Nepomil si svojho záchrancu. Šetok ten jed, všetko to, čo nás ochromuje, krv Ježiša Krista uzdravuje, očisťuje. Jeho krv je našim sérom, našou záchranou proti látkou. Preto máme Večeru pánov na službách Božích, kde príjmame telo a krv Pána Ježiša, lebo v tom je naše uzdravenie, v tom je naše očistenie. A preto, milé sestri a milí bratia, priatelia, tak ako sme tu dnes v našom kostole, a dnes môžeme znovu vložiť svoje životy do jeho rúk a povedať, ty si môj jediný záchranca. Ja nemám iného. Ja nemám nič iné. Ty si môj život. Ty si ten, ktorý keď ma vyslobodiť, tak budem skutočne slobodný. Tak, ako to znelo v Evaníliu. Tebe sa iba klaniam, na teba sa dívam, na teba vzhliadám, teba potrebujem, k tebe pozdvihujem svoje oči. Ty si chlieb života, ty si cesta, pravda i život. Iba, iba v jednom to všetko sa stretáva. Ježišovi Kristovi. A tak, milé sestry a milí bratia, aj pred spovednými otázkami, možno, že znovu tak premyšľajme, že ktoré sú tie veci, ktoré sme si vybudovali vo svojom živote. Ktoré možno, že boli dôležité a sú dôležité, ale stalo sa, že ako keby stali sa dôležitejšími, ako je sám Pán Boh a viera v Neho. A možno je ten priestor a dnes to odovzdať Pánu Bohu. Povedať, to odovzdávam to. A príde nová radosť, nový pokoj, nová sloboda, nové nadšenie, nová, nová budúcnosť. A potom vo siatosti večere pánovi môžeme to znovu sa uvedomiť, že, že keď budeme príjmať chlieb a víno, si uvedomovať, že aha, že to za mňa tiekla jeho krv. Aha, že to za mňa bolo jeho telo pribité. A keď človek toto si tak uvedomí, tak zrazu ho naplní pokoj, zrazu ho naplní nádej a potom môžem z kostola odchádzať s novou sviežosťou, s novým pokojom. Vediac, že ten môj, ten obraz, ten nechuštan zostal tam. Tam som ho rozdrvil. Tam som ho nechal. A domov odchádzam iný. Kvôli nemu, skrze neho a pre neho. Amen.